0: Hei, og hjertelig velkommen til denne podkasten som skal handle om fotball. Fotball og fotball. Ja, ønsker jeg ønsker velkommen til denne tredje episoden av «Fotball, fotball, fotball». Dette är også den siste forberedende episoden til Europamesterskapet, som begynner i morgen med avspark klokka ni, Romania mot Frankrike. På Stade France. Det blir stort. Jeg gleder meg helt sykt mye. Det håper jeg dere også gjør. Før jeg setter i gang denne episoden, hvor jeg skal ta for meg de siste to gruppene gruppe E og gruppe F, så har jeg et par ting jeg må, skal vi si, dementere. Jeg vet ikke om det er riktig bruk av ordet, men jeg sa i forrige episode at Spania hadde vunnet EM tre ganger på rad, og at det derfor synes det var litt rart at ikke de eh, ble regnet som større favoritter enn de blir av mange. Og de har selvfølgelig ikke vunnet EM tre ganger på rad, de har vunnet EM to ganger på rad, og så har de vunnet et verdensmesterskap innimellom der også. Eh, så det bare beklager, den feil informasjonen. I forrige episode sa jeg også at jeg kom til å ha en gjest i denne episoden, Johan skulle komme in og snakke om uh, Italia, som er hans, um, hans um, felt. Uh, han kunne dessverre ikke komme, fordi han hadde viktigere ting å gjøre. Uh, det finns tydeligvis viktigere ting her i verden enn fotball. Uh, neida, men han kommer nok tilbake senere, i episoder senere i løpet av hjem. Uh, og så er det en ting til jeg bare har lyst nevne fordi i hver gruppe altså etter å ha gått gjennom hver gruppe så har jeg jo gitt noen predictions for hvilke to lag jeg tror kommer til å gå videre eh, og det er jo sånn i dette EM-et eh, att vi har 24 lag och ikke 16 lag med eh, så det vill jo ikke bare være to lag fra hver gruppe som går videre det vill være i tillegg till disse to lagene vil det være de fire beste tredjeplassene eh, men jeg sparer mine mine predictions på disse siste fire lagene til jeg har gått gjennom alle gruppene um, og så ta en oppsummering på hvordan jeg tror det kommer til å se ut um, når gruppespillet er over uh, Okej, okay. det var litt sånn kort, um, kort informasjon uh, og da kan vi begynne med gruppe E Dødens gruppe Ja, gruppe D E blir jo da av mange kalt dødensgruppe, og jeg vil vel si mig enig i den beskrivelsen. Selv om mange av de andre grupperne også ser tøff ut, altså, kanske spesielt gruppe C med Tyskland, Ukraina, Polen og Nordirland. Eh, også gruppe D med Spania, Tjekkia, Tyrkia och Kroatia synes jeg ser ut som en tøff gruppe. Men gruppe E består jo da av Belgia, Italien, Irland och Sverige. Fire veldig gode lag, Belgia, er jo, er jo knyttet ut veldig store forventninger til. De har kanskje, etter min mening, kanskje den beste troppen i dette mesterskapet, med mest kvalitet. Og så har vi jo Italia, som er klassisk mesterskapslag. De gjør det jo ofte bra i mesterskap, så selv om deres tropp i år kanskje ikke er så veldig imponerende, så så skal man aldrig avskrive Italia helt. Så man Irland, hardt arbeidende Irland. Eh, bra lagånd eh, i dette irske, irske laget. Och så er det da Sverige, eller som mange liker å kalle Sverige, så, så Slatan da. Så det er, det er liksom Belgia, Italia, Irland och Slatan i denne gruppen. Det er kanskje litt å ta i, jeg vet ikke om jeg er helt enig i att at Slatan er dette laget alene, men han ehm gör i värf, altså fall med på att höja Sverige så på smy att de, de bidrar till att göra den gruppen en tuff grupp då. Eh går vi over till den delen Moretta får mig en spelare från vart lag och försöker att förklara lite varför alltså analysera lagen genom den en spelaren. Och vi börjar med Belgien. Belgia har da, eh, som sagt, etter min mening, kanske den beste troppen. Eh, ekstremt mye talent eh, gjennom hele laget, egentlig. Men de har også noen beskymringspunkter. Eh, altså, kanske først og fremst når det kommer til spissplassen. Eh, de har jo mange gode spisser eh, med seg. Benteke, Origi, Lukaku, eh, Bats Batsui man ser riktigt pacsoyi, pacajoyi, man har schejs vissen. det påträ. De eh, men av eh, 24 mål Belgien scorete i kvaliken, så kom bare fyra av dessa målen från Belgias spisser. Ehm de scorete liksom ett vär. Så det blir spännande att se om om det löstnar i eh, mästerskapet vi har framför oss. Og Lukaku er jo i stor form, så, så han har, altså Lukaku har skårt fire mål på de siste fire kampene for Belgia, fire siste treningskampene. Og det er veldig rimelig å tro at Lukaku nå er på utskikkelse til en ny klubb, at han ser seg litt ferdig i Everton, så han kommer til å ha mye... Det kommer ikke stå på viljen da, hos Lukaku, og det står ikke på formen heller, så vi får se... Uh, men spilleren jeg har valgt å ta for meg for Belgia er ikke Romelu Lukaku. Det er Radian Angolan. Uh, han er 28 år gammel, spiller til daglig i Roma, og er en sentral uh, midtbandspiller. Uh, mange vi kanske beskrive han som en defensiv midtbandspiller, men jeg tror en mer passende beskrivelse er en box -box, at han er en box-to-box-spiller. Han bidrar uh, defensivt og offensivt på en og samme gang har spilt 46 kamper for Roma denne sesongen, skåret sex mål og hatt 2 assists og for Belgia har han 19 landfallskamper og 4 mål han er jo skalla med en bleket eh, mohawk så han ser jo, han bare utseende hans er jo frikt nyten i selv men det er også spillestillende hans, han er en klassisk ballvinner men en ballvinner som ikke nødvendigvis bare gir fra seg ballen med en gang han har vunnet den. Man ser ofte når han land, liksom, gå inn i en knusende takling. Og mens han ligger nede, så liksom klarer han å karre ballen til seg, reiser seg opp, og så drar han av en spiller, løper fem meter og slår en god basting. Han har en ekstrem fysikk. Han er skikkelig bøff, ser ut som en pitbull. Og er så veldig glad i hunder, hvis nok. Han har... Masse sånne gerne pitbulls, kan han i hvert fall se for meg. Eh, og så han har en god teknikk, en god passingsfot og helt ok avslutninger. Eh, minner litt om Vidal, både utsendemessig og spillemessig. Mm, begge to kunne, til min mening, passet like så godt inn i et sånt kolumbiansk eh, drug-kartell. Eh, Drug-gjeng, jeg vet ikke, de ser veldig, de ser veldig skummel ut. Um, så jeg, jeg minner litt om Vidal, uh, er kanske like god og mye bedre enn Vidal akkurat nå, og um, er jo da er veldig sterkt linket til Chelsea, hvor Conte nå skal ta over. Conte hadde jo, um, da han var i Ventus, stor uh, glede av å ha Vidal i den ballvinnende bokstøyboksposisjonen, og kan se for seg Nangolan som en, en, viktig, en viktig spiller i Chelsea, hvis han klarer å, klarer å signe han. Det blir dyrt, sannsynligvis. Og Nangolan har jeg valgt ut egentlig også, fordi han er veldig viktig i dette belgiske laget som en sånn um, defensiv kraft. De har jo ekstremt mye spennende skjuts fremover, med liksom uh, Hazard, nevnte Lukaku, uh, ja, Kevin De Bruyne, Carrasco. Uh, på midten så er det liksom... Denne, I denne defensive rollen så har de jo Fellaini og vitsel og Dembélé som kan alle gjøre en god jobb, men ingen av disse spillerne er, altså alle holder et høyt nivå, men Naingoland er ett et stort steg overfor disse spillerne i min mening, og derfor blir han veldig viktig, for det finnes et par usikkerheter bak hos Belgia. De har jo, jeg tror det var en, en blessing in disguise at kompagnen ble skadet, for det gjør att Belgia kan spille Eide-Werald og Vertonghen sammen, som jag har varit fantastiske eh Tottenham den den här säsongen. Men så är det osäkerheter på backen hvor de sannsynligt kommer att spela Thomas Fermalen och Jason Denayer. Ehm så därför blir N'Goloan viktig for å värma in och täppa igen de potentiella hålen bak. Och kanske kan han vara med og eh, da, bidra till ett historisk gott mästerskap för för Det blir spännande så. Da går vi videre til Italia, og Italia er jo ikke akkurat sett på som någon favoritt i dette mesterskapet. De, de har ju en veldig god manager i Conte, Contes siste, siste mesterskap før han, han begynner som Chelsea-manager. Men stallen ser ikke veldig friktig inngittende ut. Det er ikke mye, mange spillere å få han sitte på midten, hvor man... Hvor man som forsvarer kjelver i buksene. Men de er veldig gode defensivt, det er det jo, det kan man ikke benekte. Bak kommer de sannsynligvis å spille med med tre stoppere, Kelini, Bonucci og Barsagli. Alle tre så klart spiller til sammen dag, til daglig i Juventus, og bak sig har de Gianluigi Buffon, Gigi Buffon, så denne firren, Defensive fireren, hvis man inkluderer Buffon, er jo veldig samspilte og ekstremt vanskelig å bryte ned. Og det er også Buffon jeg kommer til å snakke om nå. Fordi han er jo en legende uten sidestykke nesten når det kommer til europeisk toppfotball og spesielt eh, europeisk keeper-tradisjon. Og egentlig når det kommer til keepere worldwide, han er 38 år gammel nå. Uh, har spilt hele 156 eller 157 landskamper uh, som er, um, er rekord for Italia. Og spiller jo da også, han er kaptein, altså dette det mesterskapet, og spiller jo også da til daglig fast for, uh, for Juventus så klart. For han denne sesongen har spilt 48 kamper. Um, og har da til sammen for Juventus over 500 kamper, så en altså en fantastisk klubbkarriere. Var med ned i Serie B og fikk lage opp igjen. Er en lojal type. Og fortsatt tror jeg er... Har rekorden som verdens dyreste keeper. Da han gikk fra Parma til Ventus for 53 millioner euro i 2001. Jeg husker veldig godt som ung at liksom Buffon og Casillas var de to beste keeperen i verden. Eller de var liksom... Det stod alltid mellan Buffon och Casillas. Man måste man måste bestämma sig vilken av de to var bäst. Vem var det man likte bäst? Och jagnt upp med och köpte en Buffon dräkt en sån rosa Buffon dräkt med sån med med såna markerade magemuskler som ett sånt design layout. Man är inte extremt tacky grej, men men det var i alla fall jag falt ner på Buffon då i den detta valg man måste göra mellan Casias befond. Han är en legend och spelar nu sitt sista europeemästerskap. Han har sagt att han gärna vill spela VM om 2 år. Det blir eh, intressant att se om han fortsätter vara förstaval idag när han eh han nu vara 40 år gammal. Men man ska inte utesluta det helt, for han spelar fortsatt extremt gott, har haft en fantastisk säsong eh, för Juventus. För ett luppe man hade en period där han hade nästan 1000 minuter utan att släppa in eh, mål. Og disse tusen minuttene uten å slippe inn, var jo også da mye takt værre dette sterke som også spiller for Italia. Så jeg mener ikke man skal avskrive Italia helt, det kan man ikke gjøre. De har jo veldig sånn en opp- og ned-kurve, hvis man kan kalle det det. Eh, hvis man ser på, går tilbake til liksom 2004 da, eh, EM var jo et forferdelig, nei EM ja, et forferdelig EM for, um, for Italia det. Og da slatte han skåret på dette hel, berømte helsparket så vant de i 2006, um, så da var det suksess under Lippi. I 2008 så ble det slått i Spanien, Spania, det kan man liksom ikke klandre noen for. Uh, Og så var det i 2010 i Sør-Afrika, slått av gruppespillet. Og så neste mesterskap, EM i 2012, så var det jo i finalen. Og så var det dette skuffende, skuffende VM-mesterskapet for to år siden hvor de heller ikke gikk videre fra gruppen. Så kanskje er de nå kommet dit i syklusen sin at de skal få et godt mesterskap. Og fremover på midten, det finnes jo kvaliteter for all del. På midten med Florenzi og De Rossi, Marco Parolo, Thiago Motta, alle gode spillere. Og foran så har de jo også mye, altså mange interessante spillere i Insigne, så där vi kan dreva. Jag säger Pelé har ju inte spelat så för mig för säkert i det siste, men, men er det här är på mode Italias målscorer har varit det de siste åren. Uh, I mobile Sasa er det många potentiellt gode spelare, men de har inte den klassen som som kanske trengs for å för det ordentligt bra. Men uh, med Buffon bak och och detta goda försvare så kan jeg også se for meg at Italia bare spiller klassisk italiensk og legger seg bakpå og kommer komme, komme langt. Ok, da har vi kommet till Irland. Eh, stor entusiasme i Irland nå til dags for at de er med i EM. Eh, de er et veldig hardt arbeidende lag, løper mye, har god spirit. Eh, og så har de jo et veldig sterkt manager-team med Martin O'Neill og Roy Keane. Jeg 2-1 i siste treningskamp nå, eh, mot hviterstand, tror jeg. Keen gikk ut og sa at han på et tidspunkt hadde lyst til å drepe spilleren sine. <laughs> og hvis du har Keen stående på sidelinjen med et ønske om å drepe deg, så kan jeg se for meg at man eh, blir pushet til å prestere. Eh, kampen mot Vitrusland, de hade hade inte ett lag och jag tror inte man skal läsa för mycket in i det resultatet. De har med sin 4-2-3-1 formation, Sterke backar, Robbie Bader, Kimnes, Kimnes Holmen och en väldigt löpsterk mittbacke. Så jag har med McCarthy och Glenweilen. Så har de ett gott fundament och så har de på topp spelarna jag ska snacka om idag, Shane Long. 29 år gammel, spiller til daglig for seg 15. Jeg kan huske å ha sett, husker da Shane Dong spilte i, i West Brom. Um, så han gikk dit i 2011, tror jeg. Og jeg bare husker han som veldig uspektakulær, egentlig. Uh, så da han ble linket til Høll uh, i 2000 og, 2013, um, før 2013-2014-sesongen, så tenker jeg sånn, Hæ? Hvorfor? Fordi for da så jeg på Høll som et, et godt lag. De hadde jo satset masse og kjøpt på det var den sesongen de kjøpte Abel Hernandez, blant annet. Og jeg så på en overgang eh, for Shane Long fra West Brom til Høll som så, da går du fra eh, det er et steg opp i karrieren da, skjønte ikke helt hvorfor. Fordi West Brom hadde han hatt da, liksom, og spilte 87 kamper og eh, skårt 22 mål som ikke er noe sånn fantastisk Fantastisk statistik. Han uh, hade da en halv sesong i Høll, hvor han spilte 15 kamper. Skårte fire mål, eller ikke. Fantastisk. Og da han da ble linket til Southampton, og til slutt gikk til Southampton, tenkte jeg, jeg skjønner det folk ser i denne karen. Men det har nå gått opp for meg. Uh, fordi man kan ikke se på Xen lång statistik. Men man kan ikke lete til hans kvaliteter i statistikken. Fordi han er en type spiller som eh, han er rask og han jobber hardt og drar med seg forsvarsspillerne i i ned i en annen retningen og lager mye rom for medspillerne sine da. Og er veldig viktig i opp, opp, oppbyggingsspillet som vel som det defensive presset. Så atten og da Irland nå i EM kommer det å være avhengig av og lykkes i og han har jo også for så vidt forbedret sine statistikker når han har gått i SA-15. Han har hatt eh, sin, så spilte han 16 kamper med 5 mål og fem assists. Og denne sesongen så har han spilt 23 kamper fra start med 10 mål och 4 assists. Så, og han, han er på en måte, symboliserer litt laget hvor eh, det, må det må løpes mye for att eh, Idleland skal kunne komme seg gjennom gruppen och ha et, eh, et godt mesterskap. Siste lag i gruppe E, gruppe er Sverige, vårt eh, naboland. Og som, som den tidligere, så er det jo mange som ser på Sverige som Slatan. Slatan er Sverige, Sverige er Slatan. Eh, og det ligger jo noe i det. Av 19 mål Sverige skår i kvaliken så har Slatan, stod Slatan for 11 av målene. Og... Eh, så han är det är uppenbart avhängig av Slatten när det kommer till målscoring. men då de slog Wales nå 3-0, väldigt starkt resultat i sista träningskamp så 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 scoret inte av de målen när man spelade. Så det bor ju bor, jo, bor jo talent bor ju i detta laget. Och ett stort talent som jag i nog ska snacka om för jeg föll jag kan inte snacka om Slatten, det blir för det blir for men jeg skal snakke om Victor Nilsson Lindeløf. Han er en 21 år gammel midtstopper som spiller for Benfica. Där har han spilt 31 kamper denne sesongen. På Sverige har han bare spilt tre kamper, men det ser ut til att han kommer til å være første valget bak sammen med Andreas Granqvist. Og Granqvist er jo begynner å dra på årene, og er ikke akkurat veldig rask. Mens Lindeløf har ved siden av han har god liksom, fysikk, han er sterk, så er han, er han temmelig rask og bevegelig. Mobil midtstopper, et stort talent. Eh, han var uh, under uh, U21-EM i 2015, så kom han på, på liksom, mesterskapets beste lag, eller han ble, Sverige vant jo dette mesterskapet, uh, overraskende nok. Og han uh, kom, på, kom på top 11 i det mesterskapet. Uh, og han er en ganske moderne type, moderne spiller han har en god passingsfot han er den type midtstopperen som uh, når han får ballen, stå med ballen bak uh, og ser etter uh, muligheter for uh, å spille opp uh, spisser eller midtbanen så tar han gjerne og akselererer forbi førsteporsvarer til i laget slik at han får mer tid og kommer lengre på banen, så slår han en har god passning opp til spissene eller ute på kantene. Så han er um, en spillende midtstopper. Er, har en imponerende ro, eller composure, som jeg mener beskriver denne type roen bedre. Finner ikke noe godt ord for composure på, på norsk. Um, og kommer nok, ja som sagt, å starte for Sverige. Og forhåpentligvis har han et godt mesterskap. Det hadde jo vært gøy hvis Sverige gjorde bra og kom seg inn i denne gruppen. Det må man ju det må ju vara som er, för från ett norsk perspektiv ehm ja, ett vi må hejligt på då. Det är ju lite hyggligt om Skandinavia kan representere. Men som sagt så står jo detta laget og vilar mycket på slatten och må jo är avhängig av att score mål eh och det är inte så sånn att det, det finns andre målskorare og kreativa spelare framöver. Imi Durmas, synes jeg er spennende. Eh, Oskar Hillemark, også. Eh, interessante spillere, som eh, også må prestere for at ferdigheten skal kunne gjøre det bra. Så det var da eh, gruppe E, dødensgruppe. Og hvis jeg må komme med noen predictions her, jeg kan, først kan jeg oppsummere. Eh, hos Belgia så, så jeg på Radia Naingorland, Italia snakker jeg litt om Gigi Buffon, Irland uh, Shane Long og Sverige viktor Nilsson Linderløf. Og jeg tror Belgia går videre, ganske klart. Jeg tror de kommer til å vinne denne gruppen. Og så blir det et, et bikkeslagsmål mellom uh, Irland, Italia og Sverige om den andre plassen. Uh, men um, når vi skriver... Hvilken dato er det? 22. juni, tror jeg. Ja. Så tror jeg vi kommer til å se Italia kapre den andre plassen. Jeg tror de har mye rutin i laget sitt, og at de har en såpass god manager at de kommer til å, at de, kommer til, å, at de kommer til å bite tennene sammen og karre seg gjennom denne gruppa. Da har vi kommet til siste gruppe, og det er gruppe F bestående av Portugal, Østerrike, Island og Ungarn. Og vi begynner med Portugal. Portugal er jo eh, et godt fotballag og favoritter i denne gruppen, det man bare si. De har jo sannsynligvis EMs beste spiller på laget, Cristiano Ronaldo. Eh, jeg skal ikke snakke om Cristiano Ronaldo, jeg skal snakke om en, skal snakke om en lignende type. Det skal faktisk, eh, og han heter Ricardo Quaresma. Og er fra jeg var liten av, har var han en av mine ynglingsspillere. Det husker jeg veldig godt. Han, så han har varit i game en stund, er nå 32 år gammel. Spiller som ving, som regel, altså oppfangs i midtbane, men ut på, ut på kantene. Og er nå i Besiktas, der han denne sesongen har spilt 37 kamper, skåret fem mål och hatt åtte assists. Kuresma är er eh, en dribblefant, kan man si, det kan man si men har hatt en veldig turbulent karriere, var stor talent i sporting og ble solgt i Barcelona i starten av 2000-tallet, og man hadde store forventninger til han. Der var det, I Barcelona var det null suksess, skader og mye som hindret han i å virkelig blomstre, og han gikk tilbake til Portugal for å spille for Porto etter de vant Champions League. Han hadde, hadde noen gode år i Porto, og gikk videre til Inter, hvor han ikke fant seg til rett i det hele tatt, og ble kåret til verste eh, altså verdens verste spillere, eller noe sånt, eh, en sesong i 2008, eller noe sånt. Gikk på kort lån til Chelsea, gikk heller ikke noe stor suksess, og da begynner man å regne opp et par år her, hvor det ikke har vært så mye suksess for, for Quaresma. Ikke deretter til Besiktas, hvor han spilte bra, og ble en slags type klubbhelt, för han Nickti Al Ali eh var där en säsong. Men så skedde det något intressant i Karrems karriär för han dro tillbaks igen då till Portugal och till Porto. Och där blev han då mött av 10.000 fans på första träning eh, som var där för att hylla han, hylla hans hemkomst. Han har varit alltid väldigt populär i Portugal. Eh och har då gått tillbaka. Det beskrivnas nog spelar spelar därbland og så då Møtte av tusenvis av fans på flyplassen da han gikk tilbake til beskiktas. Enda mer interessant enn eh, en klubbkarrieren hans, er kanskje landslagskarrieren hans. det han hade sin landslagsteby i 2003. Men når du kommer till mesterskap, så ser det ikke så bra ut for Riccardo Coresma. Han, ble, han var skadet igjen i 2004, mm. så var ikke med da. Eh, han ble utelatt i 2006. Han spilte så vidt i 2008. Eh, Noen gang utelatt i 2010. Så var han med i 2012, men spilte ikke i det hele tatt. Og så var han utelatt for i VM i 2014. Men nå er han altså med, og han er i stor form. Der, eh, Portugal slo Estland 7-0 i går, og i den kampen hadde Karesma 3 assist, så to mål, og var, til min mening, helt klart banens beste, og satte Ronaldo rett og slett, i skyggen. Og han har et par liksom kjenne, varemerker, koresma, um, spesielt et så, såkalt Trivela-skudde, hvor han, um, han har høyre fot ut, og han liker å spille ut på høyre kanten, og skjære inn, og så skyte med utsiden av høyre foten. Han har et fantastisk tilslag med utsiden av høyre foten, og køler de i, altså rett og slett i lengste hjørne, ofte. Det er i hvert fall mange klipp av Koresma som gjør dette. Jeg anbefaler å søke på YouTube Koresma eh, Trivela, Trivela Goals. Han har også et par ganske kule Rabona-mål, eh, og er en entertainer, og er i stor form. Det, ganske, det ville vært en fantastisk historie hvis Koresma nå, etter så mange år med, med skuffelser, spesielt på landslaget, kan et godt, ha et godt mesterskap for Portugal og er veldig populær hjemme eh, blant fansen. Så det blir gøy å se. Han har, sett han har fått noen tatueringer i ansiktet, og han ser veldig litt sånn, han er en sånn, har, har mye personlighet. Og dette portugisiske laget er jo, er jo sterkt, man kan ikke nekte for det. Ronaldo, så klart, kaptein, og så Nani og Der foran. På midten så, så, så spiller de, har de jo mot Moutinho, eh, Jao Mario, eh, Willem Carvalho, mye klasse der där och så och såklart stort talenter Renato Sanchez og bak spiller det i bak er det ju lite kanske lite fler frågor om uh, kvaliteten mittstoppar mittspelarna Bruno Alves och Carvalho de är ju gamle. De kommer nog att spela med PP och José Fonte som också har haft sent um, en sen eh uh, på landslaget. Um, så det blir gøy å følge Portugal, og gøy å følge Karesma, som kommer til spille oppe foran sannsynligvis med Ronaldo. Og dette blir jo kanskje Ronaldos siste mulighet til å virkelig brillere. Han har jo um, han har Platinis um, din for rekkevidde. Han må skåre tre mål for å tangere den rekorden. Uh, så vi følger med på Portugal, og gleder oss. Så snakker vi litt om Islanda, da. Denne lille øya med 330 000 innbyggere. Det er helt sykt at Island er så god i fotball. Jeg, jeg, jeg kan ikke skjønne det, rett og du har 330 000 mennesker velger fra, og du klarer å finne så mange talentfulle fotballspillere, så er det, virker det som det er noe vi kan lære her, som her i Norge, av det Island har gjort. Lars Lagerbekk har gjort en og vi har mye æren for, for, det, for at Island har blitt så gode som de i dag er. Så jeg synes vi skal ta og sende hele NFF på en sånn to års på Island, hvor de kan bare prøve å finne ut av hva suksessoppskriften er der oppe. Island spiller sannsynligvis dette mesterskapet med en variant av 4-4-2, og spilleren jeg skal snakke om er ikke Guilfi Sigurdsson, som jo er den mest kjente og sannsynligvis den beste spilleren på Island, men jeg skal snakke litt om Kolbein Sigurdsson. Han er 26 år gammel spiss, til daglig i Nantes i Frankrike. Og der har han denne sesongen spilt 29 kamper og skåret fire mål, har hatt en del skader opp igjennom. Var, før han kom til Nantes var han i Nederland i Al Asset Alkmaar og Ajax, og skåret jevnt og trutt de siste årene i Jærest divisjonen, også nå hos Nantes. Men der Goldbein Sigurdsson virkelig er god, og mye av grunnen til at jeg har valgt han ut nå, er fordi han spiller extremt godt for landslaget. Han har spilt 39 kamper for Island, og skåret 20 mål, det vil si han skårer oftere en annen kamp gjennomsnitt. Og er, er virkelig det Island må satse på når det kommer til... Altså, de har andre gode spisser, Alfred Finnbogasson for uh, Sjorsedad, som spiller for Sjorsedad, er, er også veldig god. Han har skortet 29 mål for Herren FN i 2013-2014-sesongen, så det bo mange mål i han også. Uh, Og så har de Jan um, Dadi Bodvarsson, som også som spiller for Kaiserslauteren. Og så klart legenden Eider Gudjonsson, så de har fire, fire sterke spisser, men uh, siktorsson blir nok um, å finne der oppe i startelverden. Og så har de en sterk midtbane med Aron Gunnarsson, Kapteinen, så klart, Kulfi Sigurdsson, Virke Bjarnason, sånn, som jo hadde mulighet for å spille for Norge en tid tilbake da eh, til han var i Viking, bodde i Norge siden han 11. Eh, men valgte Island. Det ser utland har gjort rett i det valget. Eh, så vi følger spent med på Island. Det eh, Det hadde vært gøy om de kom seg videre på denne gruppen. Bitter lille Island. Og det hadde vært gøy å se Kolbein, Sigthorsson, eh, Sigtorsson og putte enda flere mål. Da har vi kommet til Østerrike. Østerrike er et ekstremt imponerende lag om dagen. De gikk gjennom gruppespillet, altså kvalifiseringen, ubeseiret. Det er en veldig imponerende brakt. Og de har mange klassespillere gjennom hele laget. De har liksom, det er ikke en del av laget som er sterkt, som det här med disse Litt mindre klubbene, mindre lagene, unnskyld. Eh, spilleren jeg skal ta for mig er midtstopper Alexander Dragovic. Født i Serbia, men eh, valgt å spille for Østerrike. Han er 25 år gammel og spiller eh, for Dynamo Kiev. Men akkurat i dag, har jeg lest, eh, er det ganske troverdige skilder som melder at han nå har byttet klubb og, spill, og skal spille for Bayer Levekosen neste sesong. Han var alltså lenket till Dortmund länge, men när de köpte Mark Bartra från Barcelona så var det lite sån uh, uta vinduet. Uh, men han har varit en extremt bra säsong för Dynamo Kiev, spelat 30 kamper och uh, varit väldigt solid där. För han dro till Kiev så spelade han först i Österrike i Wien och så i Basel. Och det är en har uh, lite kontroverser uh, runt Dragovic där han var i Basel etter att uh, Basel vann cupen. Eh vi ska inte år det var, men så står de oppe på tribunen for å vente på å motta medaljene sine og så står det ofte en delsene pamper rundt omkring i dette området. Eh og rett foran Dragovic så stod en tysk, nei, en sveitsisk politiker som var med på og skulle dele ut medaljer eller så etl sånn. Som gammel skalla type, litt sån fremoverlent tørr politiker. Og Dragovic, det finnes klipp av dette. Man kan søke det opp på YouTube så ganske spesielle spesielle saker. Men Dragovic släpp släpper ehm um, denne tysk politikeren på hodet. Og når han snur seg rundt så så ser hva, hva skjedde. Så ser han en annen vei og, og lar seg ingenting. Og denne stakkars uh, lille mannen, politikeren uh, ehm å lede vekk. Men så fortsetter han å gjøre det, det er ganske vondt å se på egentlig. Og fikk mye etikk for dette, og men forsvart at um, jeg hadde det gøy. Jeg kommer ikke til å forklare, jeg kommer ikke til å unnskylde meg. Men til slutt måtte han reise til Bern og til Stortinget og beklage seg for denne politikeren. Men han har vokst siden den tid, og er nå en, en moden type, virker det som. Sterk og rask midtstopper, som eh, jeg tror helt fint kunne spilt i bedre lag enn Bayer Leverkusen, selv om Bayer Leverkusen er et veldig godt lag. Eh, og han går da inn i dette... Um, Spiller jo da så fast for dette østeriske laget, som har et, som sagt mange sterke ledd. Bak så har de jo eh, Kevin Wimmer, eh, Christian Fuchs, som nylig vant Premier League med Leicester, Sebastian Prødel, mange gode spillere. Florian Klein, som spiller for Stuttgart. Og på midten, eh, det kanske det sterkeste leddet i dette laget, fordi der har de sin stjernespiller, David Alaba, som får østerrikespiller på mitten Uh, Julian Baumgartlinger som er uh, ballvinneren i laget, spiller typy Minds i Mainz, daglig og så klart Marko Arnautovic fra Stoke, men som har kanskje det sjeggigste, tror jeg vet mest, den skinnen på siden, men sånn man bun. Og er ikke en i min mening en veldig sympatisk type, men han er uh, fortent fortent god. Jeg prøver ikke bande, så jeg får sånn explicit merke på på iTunes, men fordømt det, det er kanskje ikke et ord i det hele eh, tatt god er Marco Nautovic, det kan man ikke nekte for eh, og på topp kommer de til å spille med sannsynligvis eh, kanskje to spisser Slatko Junsovic eh, og Marco Janko, Mark Janko som har skårt fem mål på 54 kamper for å strike han er 32 år gammel, men fortsätter å putta. Så Østerrike blir veldig spennende, og er kanske en outsider til å gå langt i dette mesterskapet. Det blir spennende å følge med på. Da vi kommer till siste lag i dette EM-et. Siste i gruppe F også. Og det er Ungarn, som jo sendte Norge ut av EM. Husker godt den store skuffelsen. Jeg trodde endelig var det mulig. Vi trakk Ungarn, kanske det beste, eller dåligt spelade. Vi kunde trekke, men den bästa trekningen vi kunde få. Ehm därför är det lite sån har jeg litt sånn ambivalent förhållande till det laget som jag för för jag var sån väldigt begeistrad för. men de har de förtjänar med, må man si, och de förtjänar också en genomgång i denna podcasten. Och spelaren jag ska ta för mig är Uh, enda et stikk i uh, magen for oss nordmenn, det er Laszlo Kleinheisler, mannen som skårte i den første kampen uh, i playoffet mot oss. Han er 22 år gammel og spiller i Verde Bremen, uh, er offensiv spiller, midtbanespiller, kan også spille spiss. Og sånn, han er en plugg av en spiller, uh, liten og sterk, men god teknisk och har faktisk överraskande Tackers avslutningar med liksom utsid brukar utsidan av foten, körer eh är väldigt bevegelig eh och drar lätt av spelare uten så mycket fixfaxeri men med styrke och fart och ballen bollen ligger gott intill fötterna sina. Han var ju lite intressant den debut då han spelte mot Norge playoffs var det debuten hans for landslaget. Og at han i det hele tatt ble, hele tatt ble kalt opp til troppen var jo, veldig, var jo veldig spesielt, fordi han hadde ikke spilt, så å si ikke spilt klubbfotball denne sesongen. Eh, på grunn av at han nektet å underskrive en ny kontrakt for, eh, for klubben han spilte i dag, Videoton, eh, som ikke ville selge han heller. Så han ble satt ned på B-laget, men allikevel kalt opp til det ungarske de landslaget og skårte da mot Norge avig itse si, egenhand i sent oss ut men var i alla fall en del av den lille norska fiaskon där. så gick han då fick han då ett värdelöst låneförlåt bidutton på lå utlån först till vad var det Puscas modeklubben hans för han gick till Werder Bremen i vintertransfermarknaden som gör en god övergång for en spelare som Kleinheisler men det betyr jo at det bor noe igen og han er jo fortsatt ung, og blir veldig spennende å følge egentlig i dette ungarske laget som er ganske forutsigbart. Det er en av svakhetene til laget. Men eh, Kleinhansler er på ingen måte en forutsigbar spiller, kanske kan han være med på å endre dynamikken offensivt, offensivt i dette laget. Altså av 14 mål ungarn skårte i kvalerikken, så var 8 av dem fra dødball-situasjoner, enten corner eller frispark hvor som beskwaret på direkten, eller altså klabb och bap och så mål för ungarna. Så kanskje kan han kan klein ice lids, poals goals eller goals man blir kalt på grunn av orange kortet orange och att han är kort. En lav typ. Eh också fysisk. Eh kanskje kan han värme och 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 bidra med lite kreativitet i detta annars ganska sädlig ungarska laget. Man ska ju altså, det finns gode spelare här. Um, det kan man inte neka för, spelte ju alltså Kader med förerspelare som um, var i Premier League för ett par år tillbaka sedan. Eh uh, vart det han, Sultangera, som legenden, 37 år gammal nu på mitten. Eh uh, spelte ju länge i engelsk fotboll uh, for West Brom. Uh, ung talent i Adam Nagy Spiller for Ferencvaros Har vært linket til mange til Chelsea Liverpool, og Liverpool Og store klubber rundt omkring i Europa Og foran så har det jo Stjernespilleren er jo Bada Sturczak uh, Offensiv uh, Mipan spiller Spiller spiss ofte for landslaget ja. uh, Og mye å spille Dreier seg rundt Sturczak Og i Altså Tviler på at uh, Lagene i denne gruppen, altså Portugal-Island-Østrykket, kommer til å fokusere på det defensive spillet før en sånn kamp eh, mot Ungarn. Men man skal heller ikke um, utelukke at, uh, at på konteringer, uh, både Lasse-Kleinheiser og Balastudczak og Christian Nemeth, tidligere Liverpool-spilleren, um, kan, uh, kan være, være trusler. Og kan bli på lite um, problemer. där. Alltså alltså vi ju snacka bittilt om om, om keepern till till ehm um, Ungarn, Gabor Krali, joggebuxsmannen uh, som kan bli han har 40 år, han kan bli den äldste äldste i EM någonsin, om han uh, starter. Nu han kommer att göra. Det är ganska fantastisk, uh, egentligen. Uh, og ja, det, er, det hadde vært morsomt å se Gabor Kiraly spille. Han kommer vel til å spille i den joggebuksen, og jeg tror det er litt som er greia han ser. Men hvis vi får noen sånne varme kvelder i Frankrike med sånn tre, rundt 30 grader, og han skal stå i denne, denne joggebuksen, det, er, det, det gleder jeg meg til å se da, i hvert fall. Kanskje det gleder meg mest å se med dette ungarns, ungarnske laget. Da er vi igjennom alle grupperne. Og gruppe F, der snakket jeg om Ricardo Quaresma for Portugal. Eh, Sigtorsson for Island, eh, Dragovic for Østerrike, og da godeste Laszlo Klein-Heisler for Ungarn. Og om jeg skal tippe kommende Predictions her, så jeg, føler jeg meg temmelig sikker på at Portugal går videre. Og jeg tror også Østerrike blir forsterket for Island. De har momentum, de har vært i god form veldig lenge, var helt oppe som renkelse nummer 10 i verden, på FIFA-rankingen, tror jeg, på et tidspunkt, og har, har mange, altså er, er solide tvers gjennom, men Island kan så klart stjele poeng fra både Portugal och Østerrike, så uh, denne gruppen er på ingen måte, um, ingen måte avgjort før vi er i gang. Ok, som den tidligere, så är det jo slik i dette EM-et at uh, vi har um, plutselig åtte nye lag med, og det betyr også at det blir flere lag som går videre, og til nå har jeg bare gitt predictions på to lag per gruppe, og nå skal jeg da, derfor prøve å, å legge til disse siste fire lagene som, som eh, jeg tror kan komme seg gjennom gruppespillet som beste tredjeplass, eh, altså gjennom å være beste tredjeplass lag. Eh, og en enklere måte å tilnærme seg etterpå er egentlig, i og med at det bare er åtte lag som ikke går videre, som jo er jo, til min mening, kanskje ikke en ideell, et ideelt oppsett i et liksom Det er flere lag, såpass mange lag som går videre, og bara åtte som ikke går videre. Det betyr jo at man kan i prinsippet komme videre fra gruppespillet med å spille uten å vinne en kamp, da. Tre uøvert kamper. Men vi må likevel komme med noen bets, da. Og jeg tror... Altså, det er nesten lettere å velge åtte lag man ikke tror går videre enn eh, 16 lag man tror går videre. Og de lagene jeg ikke tror går videre, det er, eh, har jeg laget en liten liste her for meg selv. Jeg tror ikke Albania er sterke nok. Jeg lurer på om Albania hadde bare, bare ett lag i, i EM-kafesering som hadde færre skudd på mål enn Albania, och det var Gibraltar. Så de, har ikke, de er rett og slett ikke farlige nok. Og så tror jeg, det, tror jeg ikke Nordirland klarer det. Tappte 3-0 mot Sverige. Nei, det var veldig mye med. Nei, jeg tror bare at Nordirland ikke har nok kvalitet innom laget. De lager sig for mye på, på løpet. Og de møter jo Tyskland, Ukraina og Polen. Lag som, som jeg tror lett kan spille rundt Nordirland. Jeg er litt skeptisk til Tjekkia. Jeg tror ikke de har de, de virkelig, den klassen de trenger for å gå, gå videre inn i gruppen. De møter tre veldig vanskelige lag. Jeg kan vanskelig se for meg at Tjekkia får mange poeng mot Spanien, Tyrkia och Kroatia. Kanskje hvis Thomas Rosyski har ett uh, supergott mesterskap, så kan de klare det, og Darida, som vi snakket om i uh, forrige episoden. Sverige jeg tror jeg heller ikke kommer til å klare det, dessverre. Zlatan er god, og de har mye kvalitet i laget, men de også spiller i en veldig vanskelig gruppe. Jeg tror heller ikke Irland kommer til få nok poeng i denne gruppa og gå videre. Jeg tror Italia og Belgia blir vanskelig å bryte ned, og dermed blir det vanskelig å få nok poeng og score nok mål. Jeg tror heller ikke at Russland klarer det. De har jo de siste bare uken fått masse problemer med skader. Ehm um, Dennisoff deras liksom mittbaneanker och og Cirro Kovacso är ser ut nog att vara skadad. Och jag tror bara inte de kommer til att klara det i slut. Det er, uh, fått, få en sån psykologiskt är ju det en en ett et, ett hårt slag att ta sån rätt för mästerskapet Irland som sagt, det har jag redan nämnt, uh, Ungarn tror jag heller inte gå videre Är inte nok kvalitet i det laget. Romania også, tror jeg, må se seg fornøyd med bara. å ha det gøy i gruppespillet. Og det betyr da at de fire lagene jeg tror kommer til å klare å komme videre som tre gode tredjeplasser, det er Slovakia. Jeg tror dette laget har nok Fighting Spirit og Tamsik kommer til å styre dem videre fra gruppespillet. Det er Ukraina. Uh, det er kanskje det laget jeg er mest skeptisk til av uh, tredjeplassene. Det kan fort bli Sverige, eller uh, Tjekkia, eller kanske Irland, som, som tar den plassen i stedet for Ukraina. Men uh, med Konoplianka og Jermor uh, Lenko, og klart, uh, som vi snakket om, Alexander Sinchenko, og så Viktor Kovalenko, som er et stort talent, så tror jeg de har... Altså, all den kreativiteten på midten, um, det lover godt for Ukraina sted. Så tror jeg også Tyrkia kan klare det. Um, og så da til slutt, Islam. Det hadde vært gøy. Ok, da gjenstår det bare å takke for å følge i den tredje episoden av podcasten Fotball, fotball, fotball. Uh, ja, jeg, som sagt... Tidligere, mange ganger, så har målet med denne podcasten at de som hører på ikke ska kjede sig og at de kanskje skal ha det litt gøy, og at de lærer noe om ett eller annet. Eh, det kommer flere episoder, nå som EM begynner. Eh, litt usikkert når og hvor ofte og den slags, men eh, jobber, jobber med ideer eh, as we speak. Eh, hyggelig om du har lyst til å... Eh, Si din mening om podcasten og rate den inne på iTunes. Og kanskje skrive en liten review også. Og så har jeg opprettet en Twitter-profil. Jeg vet ikke, jeg følte jeg måtte høre det. Og den kan følges, hvis dere vil. fotballx3, altså fotball gang i tre. Fotball, fotball, fotball. Det er username at fotballx3. Eh uh, flott, da ønsker jeg alle et flott mesterskap. Det blir det blir kjempegøy. Jeg gleder meg utrolig mye. Så mye bra fotball i vente. Og uh, vi vi snakkes snart.